0: Empieza la Ventana Deportiva, con Guille Martín.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2, la 1 en Canarias. Aquí arranca Ventana Deportiva, el espacio de Libertad FM, producido por Soccer City, donde te acercamos toda la actualidad del deporte. Yo soy Rodrigo Martín y les acompañaré durante la próxima media hora. A la técnica, como siempre, estará Sergio Alberto. Vamos, como siempre, con los titulares de este lunes 24 de septiembre. Arrancamos. Modric, Cristiano o Salah, uno de ellos será elegido esta tarde a partir de las 8 como el mejor jugador del mundo en este año 2018 para la FIFA. La ceremonia de los premios de BES galardonará a partir de las 8 de la tarde a los mejores jugadores con una gran presencia de futbolistas del Real Madrid. El FC Barcelona no pudo pasar del empate frente al Girona y pierde los dos puntos de diferencia que tenía sobre el Real Madrid, la expulsión del inglés Villavar. Mermó a los catalanes que solo pudieron empatar a través de Gerard Piqué El Real Madrid sufrió más de lo esperado para doblegar a un valiente español El solitario tanto en la primera mitad de Asensio coloca a los blancos colideres junto al FC Barcelona El Atlético de Madrid vuelve a la senda de la victoria tras su triunfo en Getafe Los tantos de Soria en propia puerta y Lemar colocan a los colchoneros quintos en la clasificación Liga 1-2-3, primer pinchazo del Málaga frente a un rival directo como Las Palmas. Rafa Mir puso las diferencias en un duelo marcado por la gran igualdad entre canarios y malagueños. En fútbol internacional, Cristiano Ronaldo vuelve a salvar a la Juventus. El portugués abrió la lata en el 81 frente a un combativo Frosinone. En Inglaterra, el Chelsea se deja sus dos primeros puntos en el Olímpico de Londres frente al West Ham, mientras que el Liverpool sigue con su pleno de victorias. En la Liga Iberdrola, victoria importante del Atlético de Madrid en Bilbao por 2 a 4. El conjunto madrileño sacó el partido adelante gracias a los goles de Jennifer Hermoso y Amanda San Pedro. En Polideportivo, el Real Madrid se proclama campeón de la Supercopa Andesa tras vencer al Vasconia por 80 a 73. El conjunto blasgo destacó el nuevo fichaje, Prepelitz. En el Mundial Femenino de Tenerife, España venció con gran sobriedad a Puerto Rico por 78 a 53. Por último en motor, victoria de Márquez en el Gran Premio de Aragón. El catalán acabó por delante de Dovicioso y Llanone, Bautista y Lorenzo no pudieron
0: acabar la carrera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Soccer City TV.
1: Y para arrancar esta ventana deportiva, por supuesto, tenemos que hablar de esos premios de BES. Hoy se va a entregar el galardón al mejor jugador del mundo en lo que se refiere a la campaña 2018 para la FIFA. Para hablar de este tema tan importante, tema de actualidad, tenemos a dos expertos de fútbol internacional de nuestra casa, por supuesto, de Soccer City. Tenemos ya con nosotros a Pepe Pinel Hola, ¿qué tal, Pepe?
2: Muy buena, Rodríguez, ¿qué tal?
1: Y tenemos a José Rodríguez. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas, Rodríguez. Como decimos, hoy se entrega el premio de Boes y tres futbolistas optan a esa presea. Modric, Cristiano Ronaldo, Salah. Empezando por Pepe, ¿qué te parece quién debería ser el futbolista que se llevará este galardón?
2: Pues a ver, a mí me parece bastante complicado de elegir. Primero porque no estoy del todo de acuerdo en los tres jugadores que conforman este esta tripleta final no De, del The Best, yo creo que hay jugadores que podrían haber entrado y algunos que no merecen del todo eh, estar entre estos tres, porque si nos vamos al, al rendimiento en 2018 puramente, eh, para mí yo creo que el que mejor rendimiento ha tenido, a pesar de no haber tenido un rendimiento tan bueno como otros años, es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo en Liga en 2018 eh, marca 22 goles, puesto que hasta, hasta, hasta diciembre solo había marcado 4. Eh, un, un buen también balance goleador en Champions League y, y lo que pasa es que se empieza a diluir ¿no? un poco al final de la, de la Champions League. El partido de vuelta contra, contra la Juventus es flojo. Los dos partidos contra el Bayern son flojos. Y además la final contra el Liverpool también es un poco floja. Sí que es cierto que no hace para nada un mal Mundial. Pero bueno, la verdad que al final tiene unos números muy, muy buenos. Salah tiene unos fantásticos números. Pero sin embargo en el Mundial eh, no, aporta prácticamente, no, ap no aporta prácticamente nada. Eh, porque, porque no puede, porque estaba lesionado. Y, y luego está Modric. Que, que en realidad, si te pones a pensar, la liga del año pasado, el centro del campo, tampoco es que fuese extenso. Eh, la verdad que Modric no tuvo su mejor temporada. En Champions, el centro del campo del Real Madrid se vio superado en los mismos partidos que he comentado antes, contra la Juventus, eh, contra, contra el Bayern y contra el Liverpool. Y en el Mundial hizo un buen Mundial, pero más que desde el punto de vista futbolístico, yo creo desde el punto de vista de liderazgo no y de, y de trabajo. Así que, en realidad, yo le daría eh, este de best, a los, entre los tres jugadores que hay se lo haría a, entre Cristiano Ronaldo y Salah, eh, probablemente Cristiano Ronaldo que fue el que finalmente levantó la
3: Champions
1: José Rodríguez
3: Bueno, pues basándome en todos los datos que ha dado Pepe Pinel yo personalmente sí que es verdad que llegaría un poco más por Luka Modric porque es un jugador que sí que es verdad que en la Champions League el Real Madrid sufrió mucho en el medio del campo pero yo creo que es una de las posiciones que también acabó siendo clave, ese gran trabajo que acabó don, dando Luka Modric sobre todo en defensa y un jugador tan talentoso que yo creo que sí que es verdad que siendo objetivos que la temporada entera Modric quizás no ha sido una grandísima temporada en el Real Madrid como tampoco la ha sido en general en el equipo Pero sí que es verdad que es un jugador que durante años se le lleva pidiendo el, el bueno trofeos como el Balón de Oro como el propio De Best Y sobre todo yo creo que este año es una especie de premio a todo lo que ha ido haciendo anteriormente pero sí que es verdad que basándonos en, en bueno pues en todos los datos y en la temporada eh, de principio a fin sí que es verdad que Cristiano Ronaldo dio un sprint final increíble en el que yo creo que es el que como todas las temporadas como en todas las últimas temporadas es el que ha llevado el Real Madrid a Champions League a final del Champions League perdón aunque luego realmente viendo las cuatro el que mejor en la que mejor, en la única que rindió muy bien fue en la de Cardiff pero sí que es verdad que Cristiano Ronaldo también ha sido clave y yo creo que Sí que es verdad que Mohamed Salah ha sido un jugador que ha hecho una temporada en la que yo creo que ha superado todas las expectativas, pero eh, a nivel de, de fútbol, por ejemplo, yo creo que se olvidan de Rafael Barán. yo creo que es un jugador que con 25 años es capitán de, de Francia, eh, ya es tercero o cuarto capitán del Real Madrid, es un jugador que ha sido clave tanto en la en el Mundial, sobre todo en la parte de atrás, porque un Umdic sí que es verdad que le complementa muy bien, pero es un jugador clave Rafael Barán y también en el Real Madrid en la parte de atrás, en la que yo creo que es la línea que más le ha salvado al Real Madrid en la última Champions, creo que se olvidan de él y sobre todo tampoco olvidar a Leo Messi porque sí que es verdad que desaparece contra la Roma, pero sí que es un jugador que yo creo que el Barcelona la temporada pasada acaba perdiendo dos o tres partidos y el Barcelona de Valverde acabó dando un gran resultado que luego en trofeos no se hubiese reflejado.
1: Este año, Pepe, sorprende la salida de Messi entre estos tres futbolistas que optan cada año al mejor jugador del mundo. Parece que se, esta temporada se puede romper esa hegemonía, ¿no? Entre Messi, Cristiano, Messi, Cristiano, aparece Modric ¿no? como el futbolista que puede cambiar un poco esta tendencia.
2: Sí, lo que pasa que no entiendo muy bien por qué. Eh, yo no creo que el 2018 de Modric sea mejor que el 2018 de, de Messi, la verdad, al final Messi es el máximo goleador de Europa, el máximo asistente de Europa, el mayor creador de, de, de ocasiones de Europa, eh, yo creo que el año, de, el año de Messi es bastante bueno, gana la Liga, gana la Copa, sí que es cierto que, que se cae en Champions y bueno, todo el mundo sabe que la selección argentina pues no es ninguna maravilla y se fue abajo, lo mismo que le pasó a... A, a Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo sí que creo que debería haber estado eh, ahí Leo Messi. Eh, yo, el que creo que menos debe estar es Modric y no porque no respete su trayectoria profesional como bien ha dicho José sino porque creo que es un premio que debería eh, ceñirse a, al 2018 ¿no? y sin embargo en el 2018 pues no ha tenido la mejor de sus temporadas Luca Modric eh, sí que es cierto que al final en el centro del campo para ser el mejor jugador del mundo debes mostrar una autoridad que yo creo que no ha mostrado eh, ni en Liga ni en Champions y, y en el Mundial eh, ya te digo, con más trabajo que, que fútbol realmente eh, muy meritorio pero no creo que estemos ante la mejor temporada de Luka Modric en el, en el Real Madrid eh, vamos, ni, ni de lejos no o sea que yo hubiese, yo hubiese incluido probablemente ahí a, a Messi también pues evidentemente eh, siempre ha estado no en las quinielas eh, Antoine Griezmann la verdad que hizo un desde 2018 porque teniendo en cuenta que, que, que no cuenta por ejemplo la eliminación en Champions porque eso es 2017 eh, pues son son seis goles en la fase final de la UEFA son 14 goles en Liga solo en 2018 cuatro goles en, en el mundial en 571 minutos campeón del mundo campeón de la Europa League la verdad que son también números para para por lo menos estar en la terna no yo la verdad que la terna eh, la hubiese dejado este año en Messi Cristiano y Griezmann yo es lo que, son los que creo que mejor rendimiento han dado y que son los mejores futbolistas eh, que, que ha habido en este, eh, en este 2018, lo que pasa que evidentemente al final es difícil sacar a un jugador del Real Madrid de ahí y bueno, se ha elegido a Modric, yo creo más por lo que ha dicho José, eh, lo que es eh, trayectoria, pero, pero al final me da a mí la sensación de que se han caído jugadores que realmente han tenido mayor rendimiento.
1: José Rodríguez ahora mismo nos fijamos en los 55 candidatos que optan a ese 11 de la FIFA en cada posición es increíble porque el Real Madrid, en todas las posiciones, a excepción del extremo izquierda, opta al título.
3: Sí, yo creo que realmente el, la temporada que acaba haciendo en Champions League es muy buena. Yo creo que es el equipo que realmente todos esperábamos, aunque luego la Liga no diese ese resultado. Y bueno, pues eh, de, viniendo ya de años anteriores en el que el Real Madrid viene jugando muy bien, sobre todo como en bloque, sí que es verdad que Cristiano Ronaldo sí que es la la cara visible de este equipo, pero sobre todo muchísimo trabajo en todas las líneas y sobre todo en esa parte de atrás. Yo creo que la temporada pasada salvan partidos clave tanto Sergio Ramos como Rafa Barán, en situaciones en las que el Real Madrid estaba encerrado en la parte de atrás, muy salvadores los dos, y sobre todo pues, también hablar, por ejemplo, de Marcelo, que ahora mismo es el, el mejor lateral izquierdo del mundo, de eso no hay duda, Carvajal también se puede decir que es el mejor later lateral derecho del mundo, y sobre todo un medio del campo del Real Madrid... Que quizás con ese 4-4-2 en de Zidane anteriormente ha revolucionado yo creo que el fútbol actual porque eh, a partir de ahí se basan muchos equipos en ese 4-4-2. Que también sobre todo se vio en la Eurocopa de Portugal, que también Fernando Santos introdujo ese, ese sistema. Pero bueno, la verdad es que el Real Madrid es un equipo muy completo en todas las líneas y sobre todo ahí es donde lo demuestran los premios.
1: Fuera del apartado masculino, Pepe, en el apartado femenino, tú como especialista... Vemos a tres futbolistas, hergeber Marotzan y Marta.
2: Bueno, si no estoy de acuerdo con los tres del fútbol eh, masculino, en fútbol femenino estoy, pues, sinceramente alucinando. Eh, da un poco la sensación de que, de, que, de que no tienen ningún sentido, la verdad, estas tres nominaciones, eh, por la parte de Aga Hegerberg. Que yo creo que no hay ninguna duda de que va a ser la que va a, a ganarse el, el de Best. Pues la verdad, que no hay ninguna duda no de que, de que debería estar entre las tres mejores futbolistas. Pero luego, Marta, eh, la, la mítica jugadora brasileña que juega en Orlando Pride la verdad que, que, que no entiendo cuál cuál es la razón de, de su nominación y, y Marozsan es una jugadora, la, la alemana, que a mí me, me alucina, pero no creo que haya tenido uno de los mejores años de su de su carrera eh, sobre todo, más que por las que se han incluido, que pueden ser llamativas son fantásticas futbolistas, pero bueno, puede ser llamativo, lo realmente llamativo es que no haya ido Pernille Harder, que para mí y prácticamente para todo el mundo fue la mejor jugadora del, del año pasado la, la, la extremo izquierdo del, del Wolfsburgo, que, que llevó al Wolfsburgo a la final de la Champions, que marcó gol en la final de la Champions, aunque al final la ganase el Olympique de Lyon, pero la verdad que, que, que estos premios son un poco extraños por la parte de, del, del fútbol de las chicas, porque porque no tiene demasiado sentido las tres las tres nominadas. Para mí tenía que haber sido de Best, sin ninguna duda, Pernille Harder, pero lo más probable es que acabe siendo Ada Hegerberg la delantera del, del Olympique de Lyon, que la verdad que, que hizo muy buen año.
1: Pepe Pinel, especialista en fútbol femenino, como siempre, muchas gracias.
2: Nada, a vosotros.
1: Y me guardo una pregunta en el tintero para José Rodríguez. Además del mejor jugador en esta campaña 2018, también hay tres entrenadores que están en eh, esas opciones de llevarse el premio de BES. Son exactamente De Deschamps y Dalic. ¿Cuál es tu punto de vista, José?
3: Bueno, yo creo que es un año complicadísimo para elegir un entrenador. Por ahí que se quede fuera Jorgen Klopp, me parece... Sí que es verdad que es que a ver cuál te dejas de los cuatro fuera, pero sí que es verdad que ha sido una... Una temporada impresionante del Liverpool en la que sobre todo en Champions ha tocado techo. Ha introducido un fútbol muy diferente al actual en el que el fútbol de toque ha ido durante estos últimos años acaparando los escaparates. Pero eh, un, jue un juego tan directo como este Liverpool de Club cuesta pensar que el entrenador alemán no esté. Pero pasando a los tres protagonistas, Diney infidan sobre todo con esas cuatro Champions en los últimos cinco años, es clave. Y sobre todo, pues debe ser, ahora vimos el favorito, aunque DJ Sam sobre todo el trabajo que ha hecho, ¿no? Yo creo que es muy difícil coger un equipo de estrellas y sobre todo como le pasó en la Eurocopa de Francia en la que sí que es verdad que decepcionó porque era un grupo de estrellas, sin embargo en este Mundial ha seguido totalmente un equipo, no ha habido una estrella en la que se hayan centrado los focos, sino que en todas las líneas ha sido muy completo, con Barán con Paul Pogba, con Antoine Frisman, con Giroud haciendo un gran trabajo, quizás no tanto de cara a portería, pero sí que es verdad que ha ayudado mucho, y sobre todo donde ha llegado Croacia. Yo creo que sí que es verdad que viendo el cuadro era una de las favoritas, cuando vimos el cuadro de las eliminatorias, pero cualquier, no cualquiera pensaría que estaba, eh, iba a llegar a ser subcampeona del mundo y sobre todo el grandísimo trabajo que ha hecho Dalits, introduciendo a un equipo en el que se ha basado, sí que es verdad que en el medio del campo, ha analizado sus fortalezas y sobre todo recordar que tampoco llevaba mucho tiempo en el cargo, así que yo creo que los tres favoritos son clave. Ahora sí, no me, quedaría, no me mojaría ahora mismo por elegir a cualquiera de los tres.
1: José Rodríguez, especialista en fútbol internacional, como siempre, muchas gracias.
0: Nada, un abrazo. Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en soccercity.es.
1: Dejamos aparcados los premios de BES para hablar del Atlético de Madrid, el conjunto colchonero que parece que va levantando la cabeza en Liga y consiguió una victoria bastante convincente por 0 a 2 en el estadio Coliseo en Alfonso Pérez. Ya tenemos con nosotros a Adrián Lez. ¿Qué tal, Adri? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Victoria blanca para quitarse las dudas.
4: Sí, eh, la Liga de Madrid, que consiguió volver a la senda de la victoria esta vez en Liga, ya lo había dicho en, en Champions, y fue una victoria muy, muy importante, en un campo muy difícil para los equipos grandes de la Primera División, el Coliseo Alfonso Pérez. Aunque teniéndose a la certa en parece que el tiene cogida muy bien la, la medida. muy buen inicio del Atlético en el partido Gustó mucho sobre todo ese triángulo Formado por Lemar, Costa y Griezmann Que le dieron así el primer gol Al Atlético, la lucha a Costa La pasa Griezmann y la remata con un golazo Lemar, aunque la Liga se lo va a la victoria y la segunda parte del Atlético de Madrid un poquito más criticada porque concede mucho en ataque pero el mejor partido que se había visto hasta ahora en defensa coincide con el mejor partido del Atlético de Madrid en todas las líneas, también en la defensiva y sin el capitán, sin Diego Golin que descansaba para jugar mañana frente al al Huesca, Gol de Remar en la segunda parte, el Atlético de Madrid se pone 2-0 y a partir de ahí concede ocasiones, pero la defensa no está muy bien, así que el Atlético de Madrid, como decías tú, vuelve a la senda de la victoria, es quinto ya en Liga y está, después del pinchazo de ayer del Barça, a cinco puntos del
1: líder. El Getafe, una de las mejores víctimas del Atlético de Madrid, 28 goles a favor, 0 en contra, contra el cuadro azulón.
4: Sí, en los últimos 15 partidos son 28 goles a favor, 0 en contra y solamente ha rascado el Geta. Dos empates a, a cero. Así que, bueno, el Atlético de Madrid, que como te decía, le tiene cogida la vida a un rival como, como el Getafe, que en partidos como local del Atlético de Madrid es verdad que le ha sido muy fácil porque la mayor victoria de la historia de Diego Pablo Simeone en los partidos tanto de Liga Champions como Copa o de Europa League. Es ese Getafe-Atlético de Madrid de la 2014 con un 7-0 a favor del, del equipo rojo y blanco. Y el Getafe, como te digo, que es ya pues un, eh, un rival al que el Atlético de Madrid le gusta mucho, mucho enfrentarse porque le quita puntos a sus rivales el Atlético
1: de Madrid parece que se lo está fácil. Adrián Lez, especialista en Atlético de Madrid. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Pasamos de la Liga Santander a la Liga 1-2-3. Esta semana ha habido una sorpresa. El Málaga, que había conseguido pleno de puntos en las primeras cinco fechas, perdió en Las Palmas. También resultados importantes el Elche... En el Martínez Valero empató a uno con el Oviedo, Anquela que mostraba su decepción ante la falta de juego del cuadro de Oviedo.
4: Que el rival sale metido en el partido, que nosotros salimos sin, sin la tensión necesaria, que jugamos, estamos intentando estar juntos y, y jugamos eh, en mucho espacio y, y aquí los rivales todos todo lo hacen bien y... Y el Elche hoy ha podido y, y, y normalmente de, debería de haber ganado, nada más.
1: El Oviedo que decepcionó en tierras ilicitanas y otro de los conjuntos que no acaba de despegar, otro de los históricos de este fútbol español, el Sporting. También mostraba su malestar, Baraja en rueda de prensa.
5: Bueno, no hemos competido la segunda parte, yo creo que la primera parte ha sido... Eh, competida, igualada hemos tenido nuestras situaciones hemos tenido dos o tres situaciones para haber hecho el gol ellos también han tenido alguna pero creo que ha sido un poco en la idea en la que buscábamos y sí que la segunda parte eh, el equipo no ha dado lo que lo que buscaba y lo que pedía el partido no hemos sabido interpretar bien hay que hay que hacer autocrítica en cuanto, en cuanto a que no hemos sabido eh, jugar el partido todas las segundas acciones la han ganado ellos
1: el Sporting que no acaba de entrar en la Liga 1-2-3 y la jornada que se cerrará hoy a las 9 de la noche con el Deportivo Granada. Pasamos a Fútbol Internacional. Acabamos de hablar con él en los premios de BES y ya le tenemos nuevamente aquí. ¿Qué tal, José? Buenas tardes otra vez. Muy buenas, Rodri. En Italia, la Juventus sufrió mucho en Frosinone, pero al final 0-2. Cristiano que abrió la lata en el 81.
3: Pues sí, la Juventus, que no falló, ganó por 0-2 a un Frosinone, que quizás es uno de los equipos, o por no decir, el equipo más débil de esta serie. Y bueno, pues acabó sufriendo mucho la Juventus porque se le encerró en la parte de atrás y bueno, pues Cristiano Ronaldo acabó abriendo la lata. Y luego Bernardeschi en el último minuto en un contrato acabó haciendo el 0-2 y sobre todo muy importante los 15 de 15 de los de Turín. Y un gran papel de Massimiliano Allegri que hizo muy buenos cambios, sobre todo con Federico Bernardeschi.
1: El Ican, el PSG que sigue sin rival, arrancó perdiendo la Bretaña por 1-0, pero al final nuevamente los parisinos que no tienen rival en, en el país vecino.
3: Sí, pues el PSG que no volvió a fallar en un campo difícil, 1-3 al Rennes, incluso acabó, comenzó ganando el Rennes con gol de Rabiot en propia puerta, pero bueno, luego los goles de Di María, Menier y Chupo Moutin dando la victoria a un PSG que lleva ventaja en ocho puntos al Marsella y al Lyon, y 12 sobre el Mónaco y encarrila una liga en la que de momento el único perseguidor que le mantiene el pulso es el Lille, que tiene una semana difícil contra el Burdeos y contra el Olympique de Marsella para ver si es candidato a incluso pelearle la liga a un PSG que parece que, que, va, que va solo en la parte de arriba.
1: José Rodríguez, especialista en fútbol internacional. Nuevamente, muchísimas gracias.
3: Ah, un abrazo.
0: Soccer City. El fútbol en todas sus formas.
1: Pasamos de Francia a Inglaterra. Para allá tenemos a nuestro compañero Unai Valverde. ¿Qué tal, Unai? Buenas tardes.
4: Hola, Rodri. ¿Qué tal?
1: El Chelsea que no consigue el pleno de puntos y deja solo al Liverpool.
4: Sí, el
6: Chelsea sufrió en un partido, un partidazo físico en, en Londres también ante el West Ham y no pudo pasar del empate a cero, con, ni con Giroud ni luego con Morato tampoco y deja al Liverpool solo en el liderato que, que goleó sin problemas otra vez al Southampton rotando y, y ningún tipo de problema por 3-0 y deja también al, al Manchester City segundo tras que ganó 0 5 al Cardiff y le quita esa posición al
1: Chelsea. El Manchester United, los Red Devils que vuelven a caer esta vez frente a Wolverhampton.
6: Eh, sí, falló el United que empató en casa ante el Wolves con un estelar João Moutinho en, en los visitantes y, y se vuelve a quedar atrás el United que ya es séptimo y ya está por detrás de Arsenal, Tottenham y hasta Watford que, que han empezado mucho mejor la temporada.
1: Si hablamos de que en Francia no tiene rival el PSG, el Bayern en Alemania tiene la misma condición.
6: Pues sí, parece que este año más aún. Eh, asaltó gelsen para afianzar su liderato y ya hundió totalmente al Schalke, a el de CO2, y prácticamente son las dos caras de la moneda en la liga. El Bayern lleva 12 de 12 y está sin rival, y el Schalke, que está jugando a la Champions, lleva 0 de 12
1: y es último. El Bayern de Múnich, sin rival en Alemania, le saca ya dos puntos al segundo, que es el Erta de Berlín. Un verde, como siempre, gracias. Ah, Vamos rápidamente con el fútbol femenino. Tenemos ya con nosotros a Marco González. ¿Qué tal, Marcos?
7: ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Pues sí, en el fútbol femenino más destacado del fin de semana es que el Atlético de Madrid sigue líder con 3 de 3, 9 puntos tras su victoria 2 a 4 en el partido de la jornada ante un Atlético Club de Bilbao de Josep Aguirre que no levanta cabeza, solo un punto de 9, aunque la verdad es que las sensaciones del equipo... Eh, Vizcaíno están siendo bastante buenas por su parte también tuvimos el derbi eh, de catalán, el derbi de Barcelona entre el Club Deportivo Español y Fútbol Club Barcelona con la victoria para el Barça, el Barça que ya eh, cuenta con más victorias sobre el español que es su rival sobre él, por lo tanto se ha hecho con el derbi de la ciudad que no era históricamente en el fútbol femenino así y sigue también sin perder a falta de, a falta, perdón, de que se juegue su partido ante el Levante Unión Deportiva el Levante Unión Deportiva que venció 3-1 a 1 al Fundación Albacete, equipo revelación un Levante de Quino que está mostrando muchísimas variantes y que se está demostrando como un equipo que va a pelear efectivamente por el liderato, también tuvimos el derbi madrileño entre Madrid Club de fútbol femenino y Rayo Vallecano con victoria 0-4 para las chicas de Irene Ferreras. También partido entre la Unión Deportiva Granadilla y Gatesa, que se llevó la victoria 3-0 a sobre el Valencia Club de Fútbol Femenino. Eh, por lo tanto, el Granadilla se encarama arriba con dos victorias en tres partidos. Y también tuvimos el eh, resto de partidos, fue la victoria 0-3 del Betis sobre el Málaga. Un Málaga que no levanta cabeza y que se hunde en el fondo de la clasificación. La victoria del Sevilla 2-1, a remontando y parando un penal, sino Elia Ramos sobre el Sporting de Huelva. Y el empate entre EDF Cogroño y la Real Sociedad, de Naikari García que sigue en el Pichigi, empatada junto a Gini Hermoso, Alba Redondo y Oriana Altuve que marcó un hat-trick con el Radio Americano.
1: La jornada 3 que se ha cerrado con el Atlético de Madrid como único, como único equipo perdón como pleno de puntos, Marco González, gracias Un abrazo y hasta la próxima
0: Podcast, vídeos, entrevistas reportajes, artículos de análisis todo en SoccerCity.es
1: Vamos rápidamente con el Polideportivo, tenemos ya con nosotros a Antonio Linares, ¿qué tal Antonio? Buenas tardes ¿Qué
5: tal? Buenas tardes
1: Mundial femenino, España arrasó a Puerto Rico.
5: Segunda victoria de los de Lucas Mondelo por 78 a 53, con Aston Dour como máxima anotadora con 22 puntos. El combinado español que le queda el tercer partido del grupo, mañana a las 9 contra Bélgica. Si ganamos por más de nueve puntos, aseguraremos la primera posición del grupo y hasta perdiendo por menos de esa diferencia, podríamos ser primeros del grupo. Eso sí, nos podríamos, podríamos enfrentar con las norteamericanas con Estados Unidos en semifinales.
1: Nuevo título para el Madrid de Lazo.
5: Sí, el sábado, victoria del conjunto de Pablo Lazo ante Vasconi en esa final de la Supercopa disputada en Santiago de Compostela por 80 a 73 en un grandísimo partido resuelto en el último cuarto, 12 puntos para Gustavo Ayón y 13 para, para, para Facundo Campazo, además de Sergio Ayul con 15 puntos designado como MVP de la final, 16 títulos ya para Pablo Lazo al frente del Real Madrid.
1: Y por último, victoria de Márquez en Aragón.
5: Sí, para afianzar su liderato en el Mundial fue seguido por Andrea Dovicioso y Andrea Llanone en el podio, toque con Lorenzo en la primera en la primera vuelta y Márquez que ganó la carrera en Aragón y es más líder. Tiene 246 puntos. Dovicioso segundo con 174. Quedan cinco carreras para que acabe el Mundial.
1: Márquez muy cerca de llevarse nuevamente el título mundial. Antonio Hinares, muchísimas gracias. Un saludo. De esta manera cerramos Ventana Deportiva. Sigan escuchando Libertad FM en la 107.0.
0: Síguenos en Twitter, arroba Soccer City Media.